0: eigentlich mit dem Satz begonnen, jeder von uns war schon einmal einsam. Und jeder von uns kennt das, was Einsamkeit bedeutet. Ich habe eine Statistik gelesen, wir haben ja hier gesehen, in Amerika sind es fast, 20, fast 50, mehr als 50 Prozent, die einsam sind. Und in England sind es an die 40 Prozent. Und bei uns sind es so in etwa zwischen 30 und 40 Prozent Menschen, die einsam sind. Das heißt, zu jeder zweite bis sechste Mensch ist einsam. Also sitzen sicherlich auch hier einige Einsame in unserer Mitte, wenn wir diese Statistik anschauen. Und Menschen, und das haben wir gesehen hier, die sich chronisch einsam fühlen, haben ein erhöhtes Risiko. Nämlich ein erhöhtes Risiko an Schlaganfall, an Herzinfarkt, Krebs Krebserkrankungen. Die Frage ist, wie findet man denn heraus, wer wirklich einsam ist? Es ist nicht nur die Menge und die Intensität äh, der Sozialkontakte, die das ausmacht. Denn äh, nicht alle fühlen sich einsam, die öfter mal alleine sind. Man kann alleine sein und gar nicht einsam. Aber auf der anderen Seite gibt es Leute, die eine Menge Kontakte haben und viele, viele Menschen kennen und trotzdem sind sie enorm einsam und unverstanden. Entscheidend ist eigentlich das subjektive Empfinden, ob man sich einsam fühlt und empfindet, dass man eigentlich gerne mehr äh, Kontakte haben möchte, dass man vertraute Menschen brauchen würde, mit denen man persönliche Dinge besprechen kann. Manche Menschen gehen deshalb zu Banden, zu Klicks, zu Verbrecherklicks, bis hin zu IS, weil sie so eine Sehnsucht haben, nicht einsam zu sein, connected zu sein, verbunden zu sein, mit anderen in einer engen Verbindung zu leben. Niemand will einsam sein. Folie bitte. Folie bitte. Folie bitte. Danke. <lacht> Niemand will einsam sein. Wir haben hier zwei Bilder, die uns etwas von, äh, von, von Einsamkeit zeigen. Ein Mensch alleine auf einer Bank. Ja? Ganz alleine, große Stadt. Viele Menschen. Und doch Einsamkeit. Auf der anderen Seite ein Mensch draußen auf einem langen, langen Steg, rundherum Wasser, nichts als niemand. Und das ist auch Einsamkeit. Niemand will einsam sein. Und diese Einsamkeit ist eigentlich so einfach zu durchbrechen. Und darum geht es eigentlich heute. So einfach zu durchbrechen. Nämlich in der Gemeindefamilie jemanden umarmen. Kommen und jemanden umarmen, weil wenn wir das tun, und das möchte ich auch sagen jetzt nicht, in einer erotischen Weise, sondern ganz schlicht und einfach, Bruder, Schwester, Freunde, uns einfach so zu warmen. Das setzt ein Hormon frei, das heißt Oxytocin nennt man das. Und das ist das sogenannte Bindungshormon. Und das aktiviert ein sogenanntes Belohnungssystem. Wir fühlen uns gut und es stärkt unsere sozialen Bindungen. Einsamkeit, und das ist etwas Gutes, wir haben gehört äh, und gesehen, dass äh, die Auswirkungen von Einsamkeit äh, schlimmer sein können wie eine Packung Zigaretten am Tag. Aber das Gute ist, dass Einsamkeit keine lang andauernden Schäden in unserem Körper äh, verursachen, so wie Zigaretten rauchen, äh, wie Nikotin oder Drogen oder andere Drogen, nicht? Sondern ein paar Freunde in der Live-Gruppe, mit denen man sich versteht, mit denen man zusammen ist, in der Gemeinde, Gemeinschaft zu haben, haben so einen positiven Einfluss, dass unsere Gesundheit damit wieder unterstützt wird. Ja, das Leben ist schwer, das sagen die Leute überall, das liest man in den Zeitungen, hört man überall, das Leben ist schwer, aber gerade weil es schwierig ist, brauchst du jeden Tag Kraft. Und deshalb haben wir diese Serie, die heißt Leben miteinander leben, doing life together, Leben miteinander leben. Und das gibt Mut, das schafft Heilung, das bringt uns Kraft in unser Leben hinein. Und ich möchte als Pastor, dass du so gesund bist, wie du nur sein kannst. So mutig, wie du nur sein kannst. Dass du maximale Kraft in deiner Seele hast und stark bist im Geist. Und dass du körperliche Ressourcen hast, wie du sie brauchst. Wie können wir die bekommen? Und da wollen wir uns damit heute schon mal auseinandersetzen. Heute geht es ums Verbundensein. Warum ist Verbundensein so wichtig? Und ich möchte uns drei Gründe, nur drei Gründe geben. Es gibt hunderte, ja, die ich jetzt nennen könnte, aber ich möchte drei herausgreifen, die ich so wichtig gefunden habe. Warum ist Verbundensein so wichtig? Einmal, wir wurden für Verbindungen geschaffen. Gott hat uns so gemacht. Gott hat uns für Beziehungen verdrahtet. Niemand von uns ist geschaffen als ein isoliertes, einsames Wesen, irgendwo, das für sich äh, alleine aufwächst. Ich habe eine, äh, eine Studie, äh, die mal im äh, früheren kommunistischen Osten gemacht worden ist, äh, gelesen, schreckliche Studie eigentlich, wo man eigentlich zeigen wollte, dass man keine Liebe braucht, dass man keine Beziehungen braucht. Wissen ja alle, dass äh, gerade dieser kommunistisch-marxistische Ansatz ja Gott und die Bibel ganz aus dem Bild hinaus haben wollte. Und deshalb wurden solche Studien gemacht. Und da hat man unter anderem eines gemacht, man hat ein Waisenkind genommen und man hat dieses Waisenkind ganz und völlig isoliert. Völlig isoliert, es hat zu essen bekommen, es hat zu trinken bekommen, aber es war in einer, wie in einer Qu Quarantänestation, äh, vollkommen isoliert. Niemand durfte dieses Kind berühren, niemand durfte mit diesem Kind reden, dieses Kind ist ganz isoliert gewesen und hatte keine sozialen Kontakte. Ja, ganz einsam, kleines Kind. Nach kurzer Zeit hat es nichts mehr gegessen, dann hat es aufgehört zu trinken und es ist nach einiger Zeit gestorben. Warum? Weil der Mensch ohne soziale Kontakte nicht überleben kann. Denn Gott hat uns so gemacht, Gott hat uns so verdrahtet, dass wir diese Beziehungen und Verbindungen brauchen zueinander. Das ist, wie Gott den Menschen gemacht hat. Das wissen wir ja. Schon in 2. Mose 8, äh, in 1. Mose 2,18 lesen wir, äh, wie Gott den Menschen gemacht hat. Und er schaut ihn an und dann sagt er, und das ist jetzt das, was ich vielleicht sag, wo ich jetzt der Gabe kurz widersprechen muss von, äh, von ihrer Einleitung, wo sie gesagt hat, Gott hat immer gesagt, das ist gut. Nein, dort hat er gesagt, das ist nicht gut. Nämlich was? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ja? Da haben wir das eine Mal, wo Gott sagt, das ist nicht gut. Weil Gott uns nicht für Einsamkeit geschaffen hat. Und deshalb ist das in uns drinnen. Einsamkeit schmerzt uns. Wenn wir Einsamkeit erleben, dann tut uns das weh. Das schmerzt uns. Ohne menschliche Verbindungen Fühlt sich das Leben sehr leer an. Darum gibt es ja die sogenannte Einzelhaft. Nicht? Die Einzelhaft wird dann verhängt, wenn man jemanden ganz besonders ja, äh, bestrafen oder züchtigen möchte. Ja. Weil es tut weh, lange Zeit ganz allein zu sein mit niemandem, keine sozialen Kontakte. Und deshalb gibt es ja auch diese universelle äh, Sehnsucht, dazuzugehören. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben heute ein Marken-T-Shirt. Ich sehe es jetzt nicht ganz genau. Ja, da gibt warum tragen die Leute Markenware, Marken-T-Shirts, äh, Markenhemden, Marken, Marken, Marken äh, man möchte dazugehören zu denen, die so eine Gruppe bilden, ja, die diese Kleidung tragen. Man hat diese Sehnsucht, dazuzugehören. Das Zweite ist, Verbindungen gleichen unser Leben aus. Das heißt, alleine wird man ein unausgeglichenes Leben führen. Man wird extrem, man kennt das. Man sagt dann, das ist so ein, so ein schrulliger, einsamer, alleinstehender Mensch. Nicht? Weil die Leute werden schrullig, die werden extrem, und haben, wenn sie keine Beziehungen und Verbindungen mehr haben. Weil wir eine eingeschränkte Perspektive haben. Die, äh, die Beziehungen, die wir haben, die Verbindungen schaffen eine breitere Perspektive, weil wir Dinge auch mit den Augen der anderen sehen. Das Dritte ist, Verbindungen stärken unsere Kraft in jeder Hinsicht. Das heißt, man kann weit mehr erledigen, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist, dass man nicht einsam ist. Und äh, wir können viel mehr schaffen und anpacken, wenn wir wissen, wir sind in einer Gemeinschaft wir sind nicht alleine. Die Welt war noch nie so verbunden und vernetzt wie heute, technologisch. Technologisch. Und trotzdem waren die Menschen noch nie so einsam und so alleine, wie sie gerade jetzt sind. Durch die Lebensgeschwindigkeit, die Mobilität, man übersiedelt, man, man, man lebt mal da, mal dort und vor allen Dingen auch durch diese, diesen Schwerpunkt der Selbstverwirklichung. Ich bin wichtig und ich bin das Wichtigste und Hauptsache mir geht es gut. Ja? Das ist, was die Welt den Menschen heute suggeriert, dass das der richtige Lebensstil ist und das macht einsam. Ihr habt in euren Handouts eine Bibelstelle, die wir jetzt gemeinsam laut lesen werden. Ja? Römer Kapitel 12, Vers 5. Ihr könnt es auch von da oben lesen, es das ist dasselbe, ja. Lesen wir es gemeinsam. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer mit dem anderen verbunden. Einer mit dem anderen verbunden. Und ich möchte, dass ihr das unterstreicht, was ich hier schon, etwa, schon äh, fett gedruckt habe. Einer mit dem anderen verbunden. Verbunden. Das zeigt, was Gemeinde ist. Gemeinde ist keine Veranstaltung. Leute, wenn du heute in den Gottesdienst gekommen bist und gemeint hast und gemeinst, jetzt kennst du die Gemeinde, nein. Die Gemeinde ist keine Veranstaltung, zu der man geht. Die Gemeinde ist eine Familie, zu der man gehört. Keine Veranstaltung. Ja, eine Familie hat Veranstaltungen, eine Familie hat Geburtstagsfeiern, Geburtstagsfeste, eine Familie fährt mal auf Urlaub, all diese Dinge. Jawohl, aber eine Familie ist keine Veranstaltung. Sondern eine Familie hat Beziehungen. Die Gemeinde, sie ist eine Beziehung, mit der du verbunden bist. Das ist keine Veranstaltung eben eine Gemeinde, eine Gemeinde ist eine Gruppe, der du angehörst. Da geht es um Verbundensein, um Verbindung und Verbundensein. Wir sind als Gemeinde verbunden. Unterstreicht dir dieses Wort eine Beziehung, mit der du verbunden bist. Das hast du in deinen Unterlagen, eine Beziehung, in der du verbunden bist. Gott möchte so sehr, dass wir diese Bedeutung verstehen, was das wirklich bedeutet. Weil er weiß, dass das so notwendig ist für uns. Weil er weiß, dass das so wichtig ist für uns und unsere Gesundheit und unser Leben. Deshalb möchte er so sehr, dass wir das verstehen. Und er hat uns in der Bibel einige Metaphern, einige, äh, einige Bilder gegeben, mit denen er uns das beschreiben möchte. Damit wir es ein bisschen besser verstehen, er gibt uns vier Metaphern ganz besonders, über die Mitgliedschaft im Leib Christi. Und er zeigt uns, die Mitgliedschaft im Leib Christi, das ist so wie ein Ziegelstein im Tempel Gottes, im, im, im Gottes Tempel. Das ist ein Bild für die Verbindung, die wir haben in der Gemeinde. Das ist Gemeinde, Teil der Gemeinde sein. Teil der Gemeinde sein, Mitglied in der Gemeinde sein ist wie ein Körperteil, ein Glied am Körper zu sein. Ja? Teil der Gemeinde, Mitglied zu sein, ist wie ein Wein mit dem Weinstock verbunden sein, äh, so wie die Rebe am Weinstock verbunden ist oder wie der, der Zweig am Obstbaum verbunden äh, ist, sodass er Frucht bringen kann. Und Mitgliedschaft am Leib Christi ist, wie ein Familienmitglied in einer Familie zu sein. Das ist, was, hier, äh, was uns hier äh, äh, Gott zeigen sagen möchte, und ich möchte ein bisschen etwas darüber sprechen jetzt, weil ich glaube, dass das so wichtig ist, dass diese Verbindung, die wir haben, die ist ähnlich wie andere Verbindungen, aber es gibt keine Verbindung in dieser Welt, die so lange hält wie die Verbindung in der Gemeinde. Du kannst verheiratet sein, aber eine Ehe hält nicht ewig. Spätestens, sobald der Tod uns scheidet, ist die Ehe zu Ende. Ja? Du kannst vielleicht eine, äh, eine gute, natürliche Familie haben, aber das dauert nicht ewig. Spätestens, wenn der Tod uns scheidet, ist es zu Ende. Du kannst vielleicht auch eine gute Beziehung haben in deinem, zu deinem Unternehmen, zu deiner Firma, in der du drinnen stehst. Aber auch das hält nicht ewig. Hört, hört, spätestens, wenn du pensioniert wirst, ist vorbei. Ja? Du kannst in einer Sportmannschaft spielen und kannst so verbunden sein mit deinen Sportkollegen, aber das hält nicht ewig. Aber, und das ist das Wunderbare, die einzige Verbindung, die man auf diesem Planeten haben kann, die für immer bestehen bleibt, ist die Gemeindefamilie. Sie wird jede andere Beziehung überdauern. Und deshalb ist diese Beziehung wert, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir sie kennenlernen, dass wir wissen, was das bedeutet und wie wertvoll sie ist, weil sie eine Beziehung ist, die in Ewigkeit bestehen bleibt. Das Reich Gottes bleibt bestehen und wenn gar nichts mehr da ist, wenn die ganze Welt untergeht, bleibt das Reich Gottes bestehen. Und die Gemeinde, die bietet dir viele verschiedene Dinge, die du brauchst in deinem Leben. Und ich möchte vier davon herausnehmen. Vier Dinge, die man nirgendwo auf diesem Planeten finden kann, außer in der Gemeinde Jesu. Das Erste, was, was geschieht, wenn ich mich einer Gemeinde als Mitglied anschließe, ist, es verbindet mich mit Gottes ewigen Tempel. Das war dieses Bild, der Ziegel, der Stein im Tempel Gottes. Das war dieses Bild und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist die erste Metapher, das erste Bild, das hier die Bibel verwendet für die Gemeinde und sie spricht von einem Tempel, aber das ist nicht ein Tempel, der aus Stein gebaut ist, sondern ein lebendiger Tempel, gebaut aus Menschen. Ein dauerhafter Tempel, der nicht zerbrechen wird. Der ewig, der ewig bestehen wird. Und du musst dich mit diesem Tempel verbinden, wenn du in Ewigkeit bestehen möchtest. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 sagt, wisst ihr nicht, dass ihr alle zusammen Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Dass ihr alle zusammen Gottes Tempel seid. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Wisst ihr nicht, dass ihr alle zusammen der Tempel Gottes seid? Wir gemeinsam, ein Stein mit neben dem anderen, wir gemeinsam sind der Tempel Gottes und dort hat, er, hat Gott seinen heiligen Geist hinein ausgegossen. Epheser Kapitel 2, 21 und 22 sagt, er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Jesus Christus seid auch ihr alle zusammen in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das kann man nicht alleine tun, Leute. Du kannst nicht alleine einfach nur so als einzelner Stein der Tempel Gottes sein, sondern wir zusammen, wir gemeinsam sind der Tempel Gottes, sagt die Bibel. Wir werden erbaut durch Jesus Christus in diesen Tempel hinein. Dort will Gott sich offenbaren. Das ist die Gemeinde, das ist die Gemeinde, so wie die Bibel sie uns zeigt, wie Gott sie uns vor Augen führen möchte. Man kann das nur in dieser Beziehung mit Jesus und miteinander tun. Zusammen sind wir dieser Tempel. Wir sind sorgfältig zusammengefügt, heißt es hier. Nicht irgendwie, sondern Gott hat ganz genau gewusst, wer an welchem Platz stehen soll und muss. Da passt das auch. Denn Gott hat uns zusammengefügt. Und ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Lehren aus einem Bauprojekt äh, uns ein bisschen äh, so vor Augen führen, dass ich selber einmal gemacht habe. Ich mache ja nicht viele Bauprojekte. Ich bin ja nicht gerade ein praktischer Mensch. Aber da gab es mal ein Bauprojekt, und zwar, wir haben einmal einen Wohnwagen gehabt, äh, als Familie. Äh, und den Wohnwagen, den hatten wir knapp außerhalb von Wien, dort in, äh, in der Nähe von Dreisen, in Eschenau, äh, in so einem kleinen Nebental, auf einem Dauercampingplatz stehen gehabt. Und äh, wir haben in einige Zeit dort stehen gehabt und haben einfach gemerkt, die Leute rundherum haben alle so schöne Dächer drüber gebaut und dazu gebaut, so etwas aus Holz. Und so haben wir gesagt, wir machen das auch haben uns dann jemanden geholt, der uns geholfen hat äh, und äh, haben dann das Material bestellt. Der hat gemessen, hat mir gesagt, was wir brauchen und ich habe das Material bestellt. Dann ist eine Menge Holz dort gelegen und äh, Balken und alle möglichen Dinge. Und so haben wir dann angefangen, so eine Konstruktion äh, zu bauen. Und ich habe mir gedacht, ich habe da was gelernt, was gut ist für unser Verständnis äh, dafür, was es bedeutet, dass wir in die Gemeinde hinein ge, äh, ge, verbunden sind. Ja? Äh, dass es nicht nur so ist, wir sind einmal da und einmal da und einmal bei einer Veranstaltung dabei hinein verbunden. Das bedeutet etwas ganz anderes. Das Erste ist, man kann sowas nicht nur mit einem Teil bauen. Ich hätte können einen Pfosten aufstellen und trotzdem werden wir nass geworden. Der Regen wäre über, äh, auf uns niedergeprasselt, der eine Pfosten hätte gar nichts geholfen. Es braucht viele verschiedene Teile, um so etwas zu bauen. Ich meine, es ist, es ist gar nicht so wahnsinnig, äh, über äh, jeder, der also ein bisschen was äh, vom Bauen weiß, der lacht jetzt wahrscheinlich. Das ist gar nicht so außergewöhnlich, aber für mich war das ein großes Werk. Ja? Äh, und, äh, aber versteht doch mal, Schaut euch das an, ein Stück, auch lauter gleiche Stücke hätten das nicht geschafft, sondern es braucht eine ganze Menge verschiedener Teile. Und es braucht oft tausende verschiedener Teile, um etwas ganz besonders Schönes, Großartiges zu bauen und herzustellen. Und das ist etwas, was wir dabei lernen können. So zusammen, zusammen bauen wir den Leib Christi. Zusammen stellen wir den Tempel Gottes dar, der wunderschön auch in dieser Welt leuchten sollte, sodass die Menschen die Schönheit und die Größe Gottes erkennen können. Dazu braucht es viele Teile. Kann nicht einer machen, sondern wir brauchen müssen viele sein. Viele Teile. Und dann natürlich wichtig ist, alle Teile müssen zusammenpassen. Und das ist oft das Problem mit so Laien wie mir, bei mir hat es halt dann vielleicht dort um drei Zentimeter und da um zwei Zentimeter nicht gepasst. Und der, der uns da geholfen hat, der hat gesagt, meine Güte, kannst nicht ein bisschen genauer sein. Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Die Teile müssen zusammenpassen. Ja? Wenn die Teile nicht zusammenpassen, wenn der Balken zehn Zentimeter zu lang ist, dann funktioniert es nicht. Oder auch bei, bei einem, wir haben dann so ein, so ein Abflussrohr gehabt. Wenn ein Abflussrohr äh, um, äh, um einen Zentimeter zu kurz ist, dann nutzt das gar nichts, weil dann rinnt er einfach ab zwischendrin. Ja? Wichtig, dass wir das lernen. Es muss zusammenpassen und Gott ist derjenige, der auch wirklich das zusammenpassen kann. Und deshalb müssen wir darauf vertrauen, dass der Herr uns hineinpasst in die Gemeinde. Dort, wo unser Platz ist. Unser Platz suchen nicht wir uns aus, sondern der Herr hat ihn schon vor, für uns ausgesucht. Das Scharnier an der Türe muss am richtigen, Platz, am richtigen Platz stehen. Sonst funktioniert das nicht. Auch eine so eine Erfahrung, die ich einmal gemacht habe. Wir haben ja vor vielen Jahren mal in Klosterneuburg als christliche Medienproduktion, ich bin ja auch der Leiter der christlichen Medienproduktion seit 1984, die wir gegründet haben. Damals da haben wir christliche Fernsehprogramme äh, produziert und Radioprogramme. Und wir haben dann in Kloster Klosterneuburg ein Studio damals gehabt, das hat so 340 Quadratmeter gehabt, alles zusammen mit Büros und Radiostudio und Fernsehstudio. Und da, da war es einfach mal so, wir wollten gern da noch so eine kleine Küche und Aufenthaltsraum, da, da haben wir so einen Abstellraum gehabt, das wollten wir bauen. Und wir haben Freunde aus, unserer, aus der Kirche, wo wir früher Pastorenpaar waren, Jeanette und ich, in Knittelfeld, Uh, und die haben immer gesagt, wenn es mal was Praktisches braucht, kommen wir und helfen wir euch. Und wir haben sie eingeladen und sind gekommen und waren ältere ältere Herren. Uh, und die haben da gearbeitet und angefangen, Material, alles war da. Und sie haben angefangen und wirklich gearbeitet. Und gegenüber waren sie dann schon so müde. Sie ja. haben vom Knittel gekommen und waren so müde. Und ich habe gesagt, Leute, uh, Hans und Schurl haben es Ich habe gesagt, Hans und Schurl, geht's ins Bett. Geht ins Bett, legt sich nieder, ihr seid schon so müde. Und der Hans und der Schurl sind dann ins Bett, sind also dann in, in das Gasthaus gefahren, wo wir sie, für sie ein Quartier gehabt haben, sind ins Bett gegangen und ich habe mir gedacht, ich mache Ihnen eine Freude. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Freude, weil ich gedacht habe, ja, äh, ich habe gesehen, sie haben alles vorbereitet gehabt, um den Türstock einzubauen. Ja? Und ich habe gesagt, ich mache Ihnen eine Freude, ich baue Ihnen den Türstock ein. Und morgen, wenn Sie kommen in der Früh, begeistert werden sie sein, ich habe einen Türstock eingebaut. Und so habe ich den Türstock dort, die den Nacht gearbeitet, habe dort Mörtel gemischt und alles Mögliche und habe den Türstock eingebaut. Und am nächsten Tag in der Früh äh, habe ich schon gewartet, voller Freude auf dem auf Hans und auf den Schurl, äh, auf die Augen, die sie machen werden, wann sie dann kommen, weil ich den Türstock eingebaut habe. Und die sind gekommen und haben geschaut und haben die Haare über den Kopf zusammengeschlagen. Haben gesagt, bist du deppert? Haben sie gesagt, Jetzt müssen wir alles wieder ausreißen und von vorne anfangen. Du hast ja den Türstockverkehr eingebaut. <lacht> es muss alles am richtigen Platz sein, Leute, und richtig funktionieren. Und das macht Gott in der Gemeinde. Er stellt dich an den richtigen Platz. Er gibt dir die richtige, äh, die, die richtige Aufgabe, weil er weiß genau, wie er dich gemacht hat. Also die Teile müssen zusammenpassen. Aber noch was. Jeder einzelne Teil ist nutzlos, der nicht verbunden ist. Glaubst du mir das? Jeder Teil, der bei so einer Konstruktion irgendwie lose da miteinander hängt, der ist nutzlos. Im Gegenteil, der, 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 der hindert noch. Ja? Weil, weil dann wird das, noch, dann wird das ja. Alles muss ordentlich verbunden sein miteinander, nur dann ist es stabil, nur dann hält es, nur dann ist es was Gescheites. Für die Stabilität, ist es notwendig, dass alles gut verbunden ist. Und wenn man die Verbindung trennt, dann hat man eigentlich keine Verwendung mehr für das Zeug, wenn irgendwo so ein Stück Holz dann herumliegt oder runterfällt. Und das ist eigentlich auch etwas für uns, wenn, wenn du nicht geistlich in Gottes Haus verbunden bist, dann bist du geistlich eigentlich nutzlos. Du kannst nicht einen Einfluss ausüben, du kannst nicht einen Unterschied in dieser Welt machen, wenn du nicht mit dem Haus Gottes und im Haus Gottes verbunden bist. Und viertens, und das habe ich auch, damit kann ich mich gut erinnern, ein Teil kann im Haus und doch nicht Teil des Hauses sein. Wir haben nämlich am Ende, ich, habe, ich, habe, ich bin immer so ein bisschen mehr so auf der sicheren Seite, ich habe ein bisschen mehr Zeit bestellt, als wir eigentlich gebraucht hätten, und wie, wie bestellt war. Jetzt haben wir einen Haufen so Balken und Bretter und Zeugs herum gehabt und wir haben das dann auf einen Haufen so unten eingeschoben. Das ist drinnen gelegen im Haus, aber es war nicht Teil des Hauses. Es war einfach ein Haufen von Zeug, das da drin gelegen ist wir haben es meistens unten eingeschoben unter den Wohnwagen. Aber es war zwar drinnen, aber nicht Teil davon. Auch das ist ein Bild für uns, dass wir das sehen. Es gibt Leute, die sind zwar in der Gemeinde und doch nicht im Haus verbunden. Die sitzen in der Versammlung, aber sie sind nicht verbunden in der Gemeinde. Und deshalb tragen sie auf der einen Seite auch nicht zur Stabilität des Hauses bei, des Tempels Gottes, und auf der anderen Seite bekommen sie auch nicht diesen Segen und diesen Input, den sie eigentlich bekommen sollten, wenn sie eingebaut werden im Haus Gottes, wenn sie Teil wären vom Haus Gottes. Und deshalb möchte ich uns auch ein bisschen den Unterschied zeigen zwischen einem Gast und Besucher. Wir freuen uns über Gäste und über Besucher, aber es ist ein Unterschied zwischen Gäste und Besucher und Mitgliedern in der Gemeinde. Wisst ihr, Mama? Treffe ich Leute so auf der Straße oder so oder, oder manchmal auch nach dem Gottesdienst oder Sonntag der Woche irgendwo mal, trifft man sich. Und es äh, ist interessant, wie die Leute dann reden. Da gibt es Leute, die sagen, weißt du, Pastor, ich liebe eure Versammlungen. Ich liebe euren Lobpreis. Und dann weiß ich, das ist ein Gast, das ist ein Besucher. Wer da sagt, eure Versammlungen, euren Lobpreis. Es gibt andere, die kommen und sagen, ah, ich liebe unseren Lobpreis. Ah, ich liebe unsere Gemeinde. Dann weiß ich, der ist Mitglied, der ist Teil, der ist verbunden. Es ist seines, er ist Teil davon, es ist seines. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Es ist der Unterschied zwischen nur Glauben und Zugehörigkeit. Gott hat dich nicht nur berufen, dass du nur glaubst, sondern Gott hat dich berufen, dass du glaubst und zur Gemeinde dazugehörst, verbunden bist, ein Teil des Tempels Gottes bist, ein Teil von dem, was Gott eigentlich geplant hat in dieser Welt. Die Bibel sagt uns, dass Gott vor Grundlegung der Welt schon die Gemeinde ausersehen hat, um darin seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und da bist du auch gemeint. Er hat dich berufen, dass du zur Familie Gottes gehörst. Ich möchte es vielleicht so erklären und ich möchte es lesen, so wie ich es, wie ich es mir aufgeschrieben hat. Du wirst Christ, indem du dich für Jesus Christus verbindlich entscheidest, oder? Wer, wer, ist da, wer, wer stimmt da mit mir überein? Noch einmal. Nur so wenige? Noch einmal. Held es einmal ganz hoch, damit ich es sehe. Es ist so, so dunkel da. Okay, genau. Du wirst Christ, indem du dich verbindlich für Jesus Christus entscheidest. Und jetzt kommt das Zweite. Bin ich über die Hände da. Du wirst Mitglied in der Gemeindefamilie, indem du dich verbindlich für andere Gläubige entscheidest. Ui, viel weniger Hände, ja. Das ist so. Du musst dich verbindlich entscheiden. Das geht nicht von selber. So wie man nicht von selber gerettet wird, so wird man auch nicht von selber in das Haus Gottes als lebendiger Stein eingebaut, sondern man muss sich entscheiden dafür. Ich will das. Ich muss sagen, das soll meine Familie sein. Das soll mein geistliches Zuhause sein. Das wird mein Platz im Reich Gottes sein. Ich habe das, hab das zwar da wegstrichen, aber jetzt muss ich trotzdem drüber reden. Ich habe mir erst gedacht, ich rede nicht drüber. Jetzt rede ich drüber. Viele Menschen wollen gerne heute mit der Braut Christi spazieren gehen. Ja? Es mit der Braut Christi ausgehen. Sie wollen von Gemeinde zu Gemeinde und zu Gemeinde und zu Gemeinde gehen. Einfach so herum und herum und mal da hüpfen, wie die Hasen, nicht? Von Ort zu Ort hüpfen. Sie verpflichten sich nicht, an irgendeinem Ort zu bleiben. Und ich muss eines sagen, es gibt viele gute Gemeinden in Wien. Ich könnte euch fast 100 wahrscheinlich aufführen und, und, und anführen und sagen, die gut sind, gute Gemeinden, alle gut. Und wir sind alle im selben Team hier in Wien, wir sind keine Konkurrenz. Die Pastoren, die meisten der Pastoren, ne, die, ich würde sagen fast alle der Pastoren, sind gute Freunde von mir, zumindest gute Bekannte. Wir sind Brüder, die miteinander arbeiten. Also ich habe da gar kein Problem damit, dass man zu einer anderen Gemeinde geht. Aber du musst dich entscheiden, verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören. Und wenn es nicht diese ist, dann eine andere. Aber du brauchst ein geistliches Zuhause. Und das bekommt man, indem man sich verbindlich entscheidet. Es geht darum, wirklich miteinander verbunden zu sein. Wie ein Glied am Körper mit dem Körper verbunden ist. Und wir haben jetzt dieses Bild des geistlichen Tempels gesehen und gesehen, was diese Gemeinde sein soll und wir wissen, dass diese Ziegel in einem Bau, das ist jetzt kein Ziegelbau, aber die Ziegel in einem Bau, sich gegenseitig stützen, sich gegenseitig tragen und dadurch eigentlich diese Konstruktion möglich machen, die ja viel, die ja auch viel Gewicht beinhaltet. Und ich möchte uns gleich den ersten Vorteil der Mitgliedschaft in einer Gemeinde vor Augen führen. Der erste, Vorteil, bitte, ja, der erste Vorteil der Mitgliedschaft ist, wir sind verbunden, um Stärke und Stabilität zu gewährleisten. Wir sind verbunden und wir bekommen Kraft und Stabilität für unser Leben. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Vorteil von Mitgliedschaft. Wenn du nicht Mitglied bist in einer Gemeinde, wenn du nur so unverbindlich hier und dort mal hingehst, dann hast du diese Stabilität und diese Kraft nicht. Warum denn? Weil in 1. Timotheus 3, Vers 15 heißt es, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wenn du nicht eingebunden und verbunden bist in einer Gemeinde, dann hast du diese Tragkraft nicht. Und dieser Pfeiler ist in deinem Leben nicht da. Du hast das Fundament nicht. Ich glaube, niemand sollte ohne diese Unterstützung durchs Leben gehen müssen. Niemand sollte ohne diese Stabilität leben müssen. Es ist so fantastisch, wenn man diese Stabilität hat. Du brauchst Menschen, die in deinem Leben hineinwirken, indem sie dir Stabilität geben und dich im geistlichen Wachstum unterstützen. Wenn du nicht in einer Gemeinde so verbunden bist, wenn du nicht in einer Gemeinde als Mitglied so angebunden und eingebunden bist, dann fehlt dir die Kraft und die Unterstützung zur Stabilität. Jeder braucht diese Unterstützung. Emotionale Unterstützung, geistliche Unterstützung, körperliche Unterstützung, mentale Unterstützung. Und der beste Ort dafür ist die Gemeinde und noch mehr die Live-Gruppe. Deshalb sind wir in unserer Gemeinde in Live-Gruppen Zusammen, wo wir uns treffen in kleinen Gruppen, wo wir einander unterstützen, wo wir füreinander beten können, wo wir miteinander auch hier dieses geistliche Leben und diese, diesen, äh, diese Unterstützung leben und einander auch geben können. Das ist, was wir tun und deshalb brauchst du auch eine Live-Gruppe. Wenn du noch in keiner Live-Gruppe bist, dann frag draußen mal nach einer Live-Gruppe, äh, wenn, äh, wenn du in den VIP-Corner kommst, da wird man dir gerne auch helfen. Die anderen Bilder möchte ich jetzt ein bisschen rascher durchgehen, weil ich glaube, das Wesentliche haben wir ja jetzt eigentlich schon miteinander verstanden, worum es hier geht. Es ist auch so, was geschieht denn, wenn ich mich in einer Gemeinde als Mitglied anschließe? Das Zweite ist, es verbindet mich mit dem Leib Christi. Das Erste ist mit dem Tempel, das Zweite mit dem Leib Christi. In Epheser 1, 22, 23 heißt es, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde gesetzt. Die Gemeinde aber ist der Leib Christi. Epheser 4, 25, Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Halleluja. Wir sind die Glieder eines Leibes. Jawohl. So beschreibt uns eigentlich jetzt hier äh, die Bibel. Und das zeigt uns, dass die Gemeinde viele Teile hat. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Und Gott liebt die Vielfalt. Auch das ist wunderbar. Ja? Es braucht die Verschi Wir sind alle so verschieden. Schau dich mal um in der Reihe. Siehst du jemanden in deiner Reihe, der, der gleich ausschaut wie du? Nicht einmal eineige Zwillinge schauen wirklich ganz gleich aus, oder? Es gibt niemanden wie dich. Es wird auch nie jemanden geben so wie dich. Gott liebt die Vielfalt. Weißt du, er hätte uns auch alle so ausschauen lassen, wie du ausschaust. Gott sei Dank hat er es nicht getan. Auch nicht so wie ich. Gott sei Dank. Er hat uns verschieden, vielfältig gemacht. Und das ist die Schönheit, die er hineingelegt hat. Das ist das Wunderbare. Gott liebt jede Farbe, jede Form und jede Größe, jeden Hintergrund und jede Sprachgruppe. Und wir hier im sie wir sind eine, eine Kirche für alle Nationen. Wir schätzen, wir schätzen und feiern die Verschiedenheit in unserer Kirche. Und das Zweite, was ich herausgefunden habe, ist, dass jeder notwendig ist, um den Körper vollständig zu machen. Ein Körper, wo ein Glied fehlt, das ist kein vollständiger Körper. Du sagst vielleicht, ach, ich werde nicht gebraucht. Das wirst du, du wirst gebraucht. Du sagst vielleicht, ach, ich bin nur ein Zehennagel am Leib Christi. Hast du schon mal einen Zehennagel verloren? Ja? Ich hab. Und das ist gar nicht angenehm. Das spürt man, das merkt man und es dauert Wochen, bis der Zehennagel wieder normal wird. Also ein verlorener Zehennagel kann uns ganz schön behindern. Also selbst wenn du glaubst, du bin nur so ein kleiner Zehennagel, bist du wichtig. Denn nur wenn du da bist, ist es komplett... Und nur dann funktioniert es richtig. Wichtig ist, dass wir auch nicht Prominenz und Bedeutung verwechseln. Manchmal ist es so, dass wir immer glauben, ah, ich bin ja nichts, niemand sieht mich, und ich bin nie da heroben, ich stehe nie da oben. Aber Prominenz und, äh, und Bedeutung ist ein Unterschied. Weißt du, da drinnen bei mir, da ist ein Herz. Irgendwo ist er Leben, ich weiß nicht wo, irgendwo. Da irgendwas an Lungen. Und ich kann da was sagen. Ich habe weder mein Herz noch gesehen, noch habe ich meine Lungen gesehen, noch habe ich meine Leber gesehen. oder Nichts. Aber was passiert, was passiert, wenn die weg sind? Oder? Die sind nicht prominent. Ich laufe nicht herum und sage immer, schau mal mein Leber. Ja? Schau mal mein kurzes Lungen. Nein. Die sind nicht prominent. Aber sie sind bedeutungsvoll. Nicht alles, was bedeutungsvoll und wichtig ist, ist prominent. Und deshalb unterschätze dich nicht im Leib Christi. Du hast eine wichtige Funktion und Aufgabe am Leib Christi. Und deshalb will Gott, dass du dich verbindest und nicht einfach nur so lose herumfliegst, sondern dich verbindest, weil du wichtig bist am Leib Christi. Und wir brauchen einander und gehören Du brauchst auch die anderen Teile des Leibes Christi. Was, was nützt uns ein Augapfel, wenn er sich vom Körper löst? Gar nichts mehr. Was nützt uns die Hand, wenn sie sich vom Körper wegbewegt? Nichts mehr. Und was ist, was ist mit der Hand los? Was da drüben liegt? Die wird sehr schnell tot sein, sterben, aus, kein Leben mehr. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht das Körper, dass wir uns nicht vom Leib Christi abtrennen. Kolosser Kapitel 2, Vers 19 heißt es, sie sind nicht mit Christus, dem Kopf des Leibes, verbunden. Aber wir sind durch seine starken Sehnen, das Bindegewebe in seinem Leib zusammengefügt. Und wir wachsen nur, wenn wir unsere Nahrung und Kraft von Gott bekommen. Das klingt vielleicht radikal, aber es ist die Wahrheit. Du wirst nur wachsen. Wenn du mit dem Leib Christi verbunden bist. Im Westen haben wir leider so falsche Denkkonzepte. Manche sagen, ich brauche keine Gemeinde. Nur ich und Jesus und Jesus und ich, das genügt. Und die Bibel. Aber das ist unmöglich. Die Bibel sagt, das ist unmöglich. Du kannst nur dann wirklich gesund wachsen, wenn du am Leib angewachsen und verbunden bist. Und das ist wichtig und ich möchte uns das vor Augen führen, dass wir das verstehen. Da geht es nicht darum, dass wir mehr Mitglieder brauchen. Es geht darum, dass du gesund wachsen kannst, dass du Kraft hast, dass du Stabilität hast, dass du all den Segen und all das bekommst, was Gott dir geben möchte, das, was du nur bekommst, wenn du angewachsen bist, wenn du verbunden bist. Und deshalb geht es heute um, sei verbunden, verbinde dich, sei verbunden. Der zweite Vorteil der Mitgliedschaft die ich bekomme Leben und Wachstum. Was noch geschieht, wenn wir Mitglieder werden, und ich möchte das ganz kurz nur durchgehen, ist, es verbindet uns mit der Kraft Jesu. Das ist der Weinstock. In äh, Johannes 15,5, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr wie viel? Wie viel? Wie viel? Nichts. Genau darum geht Wir brauchen die Verbundenheit, diese Verbindung äh, mit, mit dem Weinstock. Und wir werden durch diese Mitgliedschaft in der Gemeinde, indem wir ein Teil, ein verbundener Teil der Gemeinde sind, werden wir verbunden mit dem Weinstock und wir können Frucht bringen. Ich möchte gleich weiterspringen. Der dritte Vorteil der Mitgliedschaft ist, ich bekomme Gottes Kraft zur Veränderung. Denn wenn ihr, wir haben so also einen Weinberg bei uns, wo wir immer wieder beim, beim Nordisch Wocken so vorbeikommen äh, und da sieht man die Veränderung. Warum verändert sich der? Weil die Reben am Weinstock ange, verbunden, angebunden, hineingebunden sind, hineingewachsen und nicht einfach nur lose hängen. Und das Vierte ist, wenn wir Mitglied in der Gemeinde werden, dann verbindet uns das mit der Familie Gottes. Und das ist das Lieblingsbild, äh, äh, das ich habe für die Gemeinde. Die Familie, die Gemeinde ist eine Familie, so etwas Wunderbares. Römer 8,16, ja, der Geist selbst bezeugt es uns zusammen mit unserem Geist, wie, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Familie, Halleluja. Ich möchte, dass ihr wisst, sagt, äh, sagt äh, Paulus, wie Menschen die Mitglieder der Familie Gottes sind, leben sollen. Nicht wie irgendwer leben soll, wie Menschen, die Mitglieder der Familie Gottes sind, leben sollen. Das ist etwas ganz Tolles. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nur, wenn wir in dieser Familie Gottes verbunden sind, nur dann haben wir auch diesen Familiensegen, den Gott uns geben möchte. Und dort, auch so ist der vierte Vorteil der Mitgliedschaft. Ich bin geliebt, und angenommen, Halleluja, in der Familie. Ich bin geliebt und angenommen. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und ich möchte, dass wir jetzt 2. Korinther 8, Vers 5 miteinander laut lesen. 2. Korinther 8, Vers 5, bitte. 2. Korinther 8, Vers 5, danke. Bitte, lesen wir das ganz laut miteinander. Wie heißt es hier? Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns, durch Gottes Willen. Zwei Entscheidungen. Erst die Entscheidung für den Herrn und dann die Entscheidung für die Gemeinde. Die, Gem die Entscheidung, sich auch den Menschen zu geben, ja? sich für sie zu entscheiden. Die Frage ist, hast du diese zwei Schritte schon gemacht? Hast du dich schon für die Beziehung zu Jesus entschieden? Bist du schon ein, äh, äh, in einer tiefen, innigen Liebesbeziehung zu Jesus? Und das Zweite, bist du schon ein verbindliches, verbundenes, Mitglied und Glied der Gemeinde Jesu, der am Tempel als, äh, als, äh, als Ziegelstein im Tempel hineingewachsen, als, äh, als Teil der Familie Gottes, als Rebe, die an, äh, am Weinstock angewachsen ist, bist du schon ein Teil, der verbunden ist? Das ist die Frage. Und ich möchte diese Frage in, in, in zehn Minuten noch stellen. Und ich möchte den dritten Punkt, den möchte ich jetzt äh, beleuchten, weil mir der die ganze Woche nachgegangen ist. Verbunden sein führt zur Heilung. Verbunden sein führt zur Heilung. Und ich möchte da aus Zweiter Könige, Kapitel 5, geht eigentlich vom, äh, vom, äh, vom ersten Vers bis zum 14. Vers, diese Geschichte die mich jetzt bewegt. Ich werde sie nicht lesen, sondern nur Ausschnitte daraus. Aber die Geschichte geht so, es war damals ja so, dass es ja in, in der damaligen Zeit Völker gegeben hat, die sehr, sehr kriegslüstern äh, äh, waren und die auch sehr erfolgreich waren in ihren Kriegen und dazu haben die Syrer gehört. Die Syrer haben alle anderen Völker unterworfen, sie waren sehr grausame Krieger, aber haben immer wieder Siege eingefahren, das war eben ihre, ihre Stärke. Und dort in Syrien da gab es, heißt es, den, den Heerführer Naman, der war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Warum? Weil durch ihn hatte wer, der Herr, durch ihn hatte Gott Aram Erfolg gegeben. Nicht er hatte Erfolg, sondern Gott hatte durch ihn Aram, und Aram ist Syrien, ja? Gott hatte durch ihn Syrien Erfolg gegeben und Sieg gegeben. Also deshalb war er angesehen, weil Gott sein Leben gesegnet hatte und jetzt habe ich hier eine schlechte Übersetzung gewählt. Ich habe nämlich gerne diese andere Übersetzung, wo es heißt: Aber Naman. Aber ja? Naman war ein großer Krieger. Aber jetzt oh, das heißt ja auch Aber er litt einen Aussatz. Aber und wisst ihr, das ist oft die Situation unseres Lebens. Es geht ganz gut, es läuft ganz gut, es funktioniert einiges ganz gut, aber da gibt es dieses Aber. Und dieses Aber hat jeder von uns. Jeder hat irgendwo sein Aber. Und genau deshalb brauchen wir dieses Verbundensein, weil wir alle unser Aber haben. Auch wenn wir noch so glänzen. Dieser Namen hatte Aussatz. Das war, er war voll, voll von diesen Geschwüren, voll von diesem Zeugs am ganzen Körper. Aber wisst ihr, das haben die Leute nicht gesehen, denn er war am besten in der glänzenden Rüstung. Und die glänzende Rüstung hat alles überdeckt und wir alle haben unsere glänzende Rüstung. Wir alle haben einen Weg, unser Aber zu verstecken. Unser Aber irgendwo nach hi irgendwo hinten zu halten, damit die Leute das nicht sehen. Und trotzdem, dieses Aber hat sein Leben eigentlich kaputt gemacht. Und ich möchte uns das nochmal schon vor Augen führen, wie wichtig es ist, verbunden zu sein. Er war, und das war das Gute, er war verbunden mit einer Familie. Er hatte eine gute Familie. Trotz seinem Aber. Und das ist gut, hört, hört. Auch wenn wir unser Aber haben, ist es wichtig, verbunden zu sein in einer Gemeindefamilie. Auch in einer natürlichen Familie. Dass wir verbunden sind und sie nicht verachten. Er hatte eine gute Familie, und eines Tages hatte, hatte, äh, hatte äh, diese, äh, diese syrische Armee eine Gefangene gemacht. Es war ein Mädchen, ein kleines Mädchen aus, äh, aus Israel. Und dieses kleine Mädchen war in seinem Haushalt und hat dort gearbeitet. Und wahrscheinlich war eine gute Atmosphäre. Er war verbunden mit seiner Frau, verbunden mit seinem Haushalt. Und deshalb hat dieses Mädchen gewagt. Zu sprechen. Das war ja damals nicht so, dass jeder Sklave was sagen konnte in einem Haus. Es sei denn, es war eine gute Atmosphäre. Und eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach, wenn mein Herr doch einmal zu den Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Weil sie, weil er verbunden war in dieser Familie, deshalb hat dieses Mädchen, dieses kleine Mädchen auch eine Botschaft haben können. Und Leute, das ist, was wir brauchen, auch in der Gemeinde Jesu. Wenn wir in der Gemeinde verbunden sind, dann können wir mal von hier und mal von da auch einmal eine Botschaft von Gott bekommen. Nicht immer nur vom Pastor, sondern auch vielleicht einmal von der Schwester XY und von dem, vielleicht von dem Jugendlichen, der neben uns sitzt. Weil Gott sie gebraucht. Aber dazu braucht es diese Verbundenheit, denn sonst wird die Schwester XY uns keine Botschaft bringen. Sonst wird nämlich der Jugendliche uns nicht als Bote von Gottes Botschaft dienen, wenn die Atmosphäre nicht steht, wenn wir nicht verbunden sind. Und er war verbunden und deshalb hat dieses Mädchen geredet und das Mädchen sagt, hey, wenn er nur, wenn er nur dorthin gehen würde. Und Namen hört sie und er hört auf sie. Und das zeigt die Verbundenheit. Er hört auf sie. Damals hat ein großer General nicht auf eine kleine Sklavenmarkt gehört. Aber er war verbunden. Und das hat ihn zur Heilung geführt, weil er verbunden war. Und genau das ist, was Gott tun möchte, auch in der Gemeinde. Wenn wir verbunden sind, dann wird er die verschiedensten Menschen und die verschiedensten Gaben in der Gemeinde gebrauchen, um uns zur Heilung zu bringen, um uns ans Ziel zu führen. Und weil er, weil er hört auf sie, Geht er zum König, und jetzt der erste Schritt ist oft der schwierigste. Und er bekennt dem König sein Aber. Er offenbart sein Aber. Und da haben wir schon unsere ersten Probleme. Ja? Wenn wir nicht in einer geschützten Atmosphäre sind, wo wir hören, dass Gott zu uns redet, dann haben wir schwer über unsere Schwachheiten, über unsere Fehler und Versagen zu reden, dort wo es uns immer wieder und immer wieder und immer wieder runterzieht. Aber es ist so wichtig. Und er redet über sein Aber, er offenbart sein Aber. Und der König sagt, super, ich schicke dich dorthin zum König. Ich schick, und ich gebe da noch ein Briefel mit. Ja? Ein super Briefer. Und ich sage dem König, hey, 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 das heißt mein Mann. Gell? So steht es drin. Ja? Ich schicke da den. Und wage, do, wage ja nicht, ihn nicht zu heilen, so in der Art und Weise, ja, war der Brief. Und der Name nimmt äh, diese, diesen Brief, er nimmt Gold, er nimmt Silber, so, was man halt so macht, wenn man irgendwo äh, in eine Heilanstalt geht, zu einem, äh, in ein Krankenhaus, in ein Sanatorium oder sowas nicht, braucht man viel Geld. Und er hat gedacht, das braucht er auch. Weil er nicht verstanden hat, dass, wir, dass man Gott ja nicht mit Gold kaufen kann. Und auch nicht Gottes Kraft und Gottes Wirken. Sondern Gottes Kraft und Gottes Wirken kommt, wenn wir verbunden sind, hören auf die Stimme Gottes und bereit sind, gehorsam zu sein. Er hätte locker einfach nur so mit dem Pferd hinreiten können, wenn er nur darauf gehört hätte. Aber er hat Gold und Silber und Kleider und alles Mögliche mitgeschleppt. Ja? Und Diener und Soldaten und alles Mögliche. Und so kommt er jetzt zu diesem König von Israel, und er präsentiert den, den Brief. Und der fällt aus alle Wolken. Der sagt, bist du deppert? Was will denn der von mir? Ich sollte ihn heilen. Schau den auch, wieder der ausschaut. Ja? Wer bin ich denn? Bin ich Gott? Ja? Und seine Aussage ist klar. Der will nur einen Streit mit mir anfangen. Ja? Damit er mich wieder ordentlich kanifeln kann. Also, Völliges Unverständnis. Wir sehen hier, völliges Unverständnis. Weil die Welt versteht die Wege Gottes nicht. Leute, das ist so wichtig, dass wir nicht uns an die Welt wenden, wenn wir Nöte haben. Sondern, dass wir hören auf die Stimme Gottes und seine Wege gehen. Was tut er denn, der König von Israel? Ja, ich meine, ich hoffe, er hat eine gescheite Unterwäsche gehabt. Er hat sich das Kleid zerrissen. Und ich weiß nicht wie, <lacht> aber der Prophet Elisa hat es sofort gewusst, der hat sich sein Gewand zerrissen. Und was macht er? Er schickt seinen Diener hin und sagt, hey, warum zerrißt er dein Gewand, schick ihn doch zu mir. Und damit kommt jetzt dieser Naaman in die Richtung zum Propheten. Und wir sehen wiederum, wie wichtig es hier ist, dass wir verbunden sind. Dieser Name ist verbunden mit seiner Familie und deshalb hört er die Stimme Gottes von einem kleinen Mädchen. Und weil er sie hört und gehorsam ist, geht er. Er geht zwar zur falschen Adresse, aber das Gute ist, Gott kann uns immer umlenken zur richtigen Adresse. Wenn ein bisschen aufrichtiger Funken da ist, aber da hat Gott ihn noch einmal testen müssen, weil wie er dorthin kommt mit seinem ganzen Ross und seinem ganzen Gefolge, Dort vor das, vor das kleine Heisel da vom Propheten. Ja, dann schickt der Prophet den Gehase aus und sagt, okay, geh fahr zurück zum Jordan. Und da tauchst du siebenmal unter und dann gehst du heim. Ja. Und der Naban versteht überhaupt nichts mehr. Es ist ja sieben Tage lang, das ist ein sieben Tage-Reisen, ja, sieben Tage lang unterwegs gewesen dorthin, ja, damit er die Heilung geht und sagt: Und jetzt kommt der nicht außer. Und betet da und macht Dingel-Dangel Ding und Tanzel und was immer was. Und tut mal Hände auflegen und Beschwörungen machen. Na, der sagt, ich soll da zu dem Wasser gehen. Ja. Und sein Herz wird stolz. Er hat erwartet, dass wenn er kommt, gibt es eine Sonderbehandlung beim Propheten. Und Leute, das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Dass wir uns das abschminken. Wenn Gott zu uns redet, weil wir verbunden sind, er redet, und das ist das Wunderbare, zu denen, die verbunden sind, redet er. Und er schickt uns, und wir gehen, auch wenn wir bei der falschen Adresse sind und umgelenkt werden, dann heißt es, demütig zu bleiben. Klein demütig zu bleiben. Aber wie, wär man, wie, wie sind wir denn demütig? Weißt du, wie? Indem plötzlich die Schwester Meier und der Bruder Fischer wo du immer gedacht hast, die, warum sind die überhaupt in der Gemeinde? Vom Herrn zu dir geschickt werden und dir auf die Schulter klopfen und sagen, sei doch nicht deppert, du was Gott gesagt. Sei doch nicht deppert, sei doch nicht so stolz. Wiederum ist es die Verbindung, das Verbundensein dieses Namen, das ihn rettet in dieser Situation. Denn wenn er nicht verbunden gewesen wäre mit seinen ganzen Leuten, die sein Team waren dort, die da mit ihm dort waren, mit seiner Familie, mit seinem Team, diese Verbundenheit hat es geschafft, seinen Stolz zu überwinden. Und Leute, wer von euch war noch nie stolz? Ja. Gut, dass keine Hand da war. Sonst hätte ich gleich mal gesagt, komm nach vorne und beug dich für deinen Stolz. Na, ich glaube, wir alle kennen das. Unser Herz kann sich so aufstellen im Stolz. Ja? Und warum kommt er jetzt nicht und betet für mich? Warum kümmert sich jetzt doch niemand? Ich bin da nach vorne gegangen und ich kriege jetzt doch nicht dieses Besondere. Und warum diese jetzt? Und warum die Warum hat der jetzt mit dem geredet und nicht mit mir? Warum hat er mir nicht die Hand gegeben? Warum hat er die eine umarmt und den anderen nicht? Da hat er solche Dinge. Und wisst ihr, wenn wir verbunden sind, wenn wir verbunden sind, so wie der Name verbunden war, einmal in seiner Familie und zum anderen mit seinem Team in dieser Verbindung, dann können wir wieder hören. Dann gibt es die Möglichkeit, dass uns jemand auf die Schulter klopft und sagt, hey, hey, komm runter vom Hohen Ross, komm runter vom Hohen Ross und mach das, was der Geist Gottes gesagt hat. Und taucht dich jetzt ein, auch wenn es scheinbar dumm und scheinbar sinnlos klingt. Ausschaut, Tu es, wenn Gott es gesagt hat. Und deshalb, weil er verbunden war, hat er gehört auf diese Stimmen. Und deshalb ist er zum Jordan gegangen. Und wir lesen das ja dann, und ich möchte damit schließen, es heißt hier, vorher heißt es, er wandte sich und zog weg im Zorn. Und dann kam sein Team, mit dem er verbunden war. Und Gott sei Dank war er verbunden mit ihnen, weil sie konnten hineinsprechen in sein Leben. Leute, mit denen du nicht verbunden bist und die sich nicht mit dir verbinden, da kannst du nicht ins Leben hineinsprechen. Die werden sich immer gegen dich werden, immer gegen dich auflehnen, wenn du in ihr Leben hineinsprechen willst. Aber namann war verbunden mit seinem Team und so konnten sie hineinsprechen in sein Leben. Und sie haben gesagt, hey. Sie redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte. Hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan. Siebenmal. Und das war sicher nicht leicht, weil das war keine Siebtelheilung. Das war nicht eine Siebtelheilung. Er hat nicht Jetzt, der Stickerl, erst erstes Mal untertauchen, der stickel war heil. Zweites Mal untertauchen, sieben Mal untertauchen. Und dann heißt es, und dann war seine Haut gesund. Also er hat weiter das festhalten müssen, was ihm gesagt worden ist, dort wo er verbunden war. Was ihm dieses Mädchen gesagt hatte. Was ihm seine Freunde, sein Team gesagt hat, wo er verbunden war. Und Leute, das ist der Segen des Verbundenseins. Das ist der Segen davon, wenn wir echt verbunden sind. Wenn wir nicht nur einfach nur so einmal hier, mal da dabei sind, so unverbindlich, vielleicht einmal so immer ganz hinten. Jetzt habe ich nichts gegen die, die in der letzten Reihe sitzen, bitte. Aber manche sitzen in der letzten Reihe, weil sie nicht verbindlich sein wollen. Weil sie nicht hineinsteigen wollen. Weil sie nur zuschauen, 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 zuschauen. Da muss man sich nicht engagieren. Ja? Ich weiß, es sind nicht alle. Ja? Bitte versteht es mich nicht falsch. Aber es gibt eben genau solche. Aber wenn wir das sind, dann werden wir diesen Segen des Verbundenseins niemals erleben. Und ich möchte abschließen. Es heißt hier, er tauchte sich siebenmal unter und seine Haut wurde wieder heil, wie die Haut eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Verbundensein führt zur Heilung. Eine Gemeindefamilie hilft uns in unserer Verbundenheit mit dem Herrn, um ihn kennenzulernen, in unserer Verbundenheit mit anderen, in unserer Verbundenheit mit der Wahrheit des Wortes Gottes, in unserer Verbundenheit mit der Möglichkeit, anderen etwas zurückzugeben und mit unseren Talenten etwas zu bewirken in dieser Welt, Und mit der Möglichkeit, deine Lebensbotschaft zu entwickeln und deine Lebensaufgabe zu erfüllen. Und ich komme noch mal zu diesem Vers aus 2. Korinther 8, Vers 5. Und wir lesen ihn zum Abschluss noch einmal ganz laut. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Frage und damit schließe ich jetzt hier. Hast du diese zwei Schritte gemacht? Bist du verbunden, verbunden mit Gott? Bist du verbunden, verbunden mit seiner Gemeinde? bist du Teil seiner Gemeinde. Und damit meine ich jetzt nicht nur Mitgliedschaft am Papier, sondern verbunden, tief verbunden. Das beginnt natürlich auch mit einer Mitgliedschaft, weil dann wirst du betreut und dann wirst du hineingenommen werden in die Beziehungen äh, der, 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 der Familie Gottes und dann wird man auch mit dir, auch, äh, wird man dir helfen, dich unterstützen in allen Dingen. Und ich frage noch einmal, hast du dich schon dem Herrn gegeben? Wenn nein, wenn nein, dann möchte ich jetzt für dich beten. Lass uns mal unsere Augen schließen. Wenn du noch nicht verbunden bist mit Jesus, in tiefer, inniger Verbindung, wenn du noch nie dich entschieden hast, ich übergebe mein ganzes Leben Jesus, dann lade ich dich jetzt ein, das zu tun. Und zum Zeichen dafür, dass du sagst, ich möchte das, heb deine Hand und sag, Pastor, bitte bet für mich. Und ich bete dann für dich. Ich werde dich nicht nach vorne holen, sondern ich möchte so für dich beten. Da ist einer, eine Hand, Dankeschön. Da ist noch eine Hand, danke. Noch eine Hand, noch eine Hand, danke. Noch eine Hand, noch eine Hand, noch eine Hand, noch eine Hand Dankeschön. Dankeschön. Noch jemand? Okay, leg deine Hand auf dein Herz, der du jetzt deine Hand gehoben hast. Und wir alle können jetzt mitbeten, Komm. Beten wir alle mit und helfen wir denen, die jetzt diese Hand, die ihre Hand gehoben haben. Denn es ist jetzt das, dass du sagst, ich gebe mich selbst zuerst dem Herrn. Und jetzt betest du mit uns gemeinsam, indem ich bete vor und, dir, und du betest das von ganzem Herzen nach. Denn die Bibel sagt, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dann werden wir gerettet und dann werden wir glücklich. Selig, glücklich. So, Hand auf dein Herz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich einlädst, zu dir zu kommen. Danke, dass du mich einlädst, mein ganzes Leben in deine Hand zu legen. Danke, Jesus, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Und mir dadurch die Möglichkeit gibst, ganz nahe bei dir zu sein. Herr, ich lade dich ein. Komm in mein Herz. Nimm mein Leben ganz in deine Hand. Ich will dir gehören. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Halleluja! Wenn du das heute gebetet hast von ganzem Herzen, dann hast du dich jetzt so, wie es hier heißt, zuerst dem Herrn gegeben. Aber dann gibt es da ja noch einen Schritt. Und dann uns durch Gottes Willen. Auch Teil verbunden zu sein mit dem Leib Christi, mit der Gemeinde, ist ein wichtiger Schritt. Auch das eine Entscheidung. Und wir haben, und da möchte ich die nächste Folie, wir haben eine Taufe am 23. März. Wer möchte getauft werden? Denn die Bibel sagt, Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und die Taufe, das ist der Moment, wo du sagst, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich gehöre Jesus, ich folge Jesus nach, ich möchte diesem Jesus Christus völlig und ganz gehören. Und das sagst du vor der, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und damit gibst du dich auch der Gemeinde Jesus. Du wirst verbunden. Mit der Gemeinde. Du wirst verbunden mit dem Leib. hineingepflanzt ein Stein in den Tempel Gottes. Darf ich mal sehen, gibt es jemanden, der sagt, ich möchte am 23. März dabei sein bei der Taufe? Dann hebt mal deine Hand, die Ordner kommen dann und geben dir, eine, geben dir jetzt eine Taufanmeldung. Die Ordner sind schon unterwegs, lass die Hand bitte oben, da ist eine, zwei, da haben wir zwei Hände, da ist drei Hände, bitte. Ordner, ja, können mehrere Ordner gehen, dass wir das wirklich schaffen. Ja? Da sind zwei Hände, da ist, da ist eine Hand, dort hinten ist noch, da sind noch zwei Hände, dort hinten, ja, bitte, äh, da ist noch jemand, dort und dort auch, bitte lasst die Hände oben, damit die Ordner euch erreichen, ihr bekommt jetzt eine Anmeldung, dort drüben, ganz links, bitte, ja. Äh, noch jemand, der sagt, ich möchte am 23. dabei sein, Füll diese Taufermeldung jetzt dann nachher gleich aus und gib sie dort bei diesem VIP-Corner ab. Ja, einfach gib sie einfach ab. Aber bitte schreib auch deine Händenummer drauf. Wir möchten gerne dann uns mit dir zusammensetzen und dann miteinander darüber sprechen, was die Voraussetzungen sind, wie wir, da jetzt, wie wir das machen und wie, die, wie wir dann zu dieser Taufe uns hinbewegen. Ja, das ist wichtig. Frage, noch die letzte Frage. Du bist hier und du bist schon ein wiedergeborener Christ. Du hast dein Leben schon Jesus ganz geweiht und du hast dich auch taufen lassen. Aber... Du bist noch nicht Teil, verbunden in der Gemeinde. Ich, äh, ist jemand da, der sagt, ich möchte Mitglied werden in der Gemeinde, ich möchte verbunden werden? Jawohl, bitte, Hände hoch und da äh, kommt jetzt schon, nicht Hände hoch, ich habe keinen Gold mehr, sondern äh, äh, streckt deine Hand auf, dann kommen schon wieder die Ordner und geben dir jetzt eine, eine Anmeldungsformular für die Gemeindemitgliedschaft. Ja, da ist noch jemand. Noch jemand, der sagt, ich möchte... Verbunden sein. Ich möchte nicht nur so ein loses Brett sein, das herumliegt irgendwo im Haus. Ich möchte verbunden sein. Angebunden, hinein, genagelt, geschraubt. Jawohl, so wie es gehört, damit auch ich ein Teil bin, der sowohl Segen gibt, als auch Segen empfängt. Noch jemand, der sagt, ich möchte das? Dann hebt deine Hand auf. Da vorne, du bist schon Mitglied. Seinmal ja. Mitglied kann man nicht sein. Man kann als Pfosten, nur an einer Stelle stehen in der, im Haus, oder? Man kann nicht auf zwei Stellen, das geht gar nicht. Ja? Okay, gut. Ich denke, wir stehen jetzt gemeinsam auf. Tim, bitte kommt ihr nach vorne. Ich denke, wir danken dem Herrn, dass wir verstanden haben, was es bedeutet, verbunden zu sein. Es geht nicht nur darum, dass wir gläubig sind. Es geht nicht nur darum, dass wir, dass wir irgendwann einmal auch einmal mit in einer Versammlung sind. Es geht darum, dass wir verbunden sind. Verbunden. Und das ist, nur dann kommt der Segen, nur dann fließt die Kraft, nur dann ist die Stabilität da, nur dann können wir all das in Anspruch nehmen, was Gott für uns eigentlich geplant hat. Wenn du das, bis, wenn du das gehört hast, aber du hast das noch nicht kapiert, oder noch nicht ganz kapiert, und du hast noch Fragen dazu, im VIP corner da werden wir gerne noch mit dir sprechen, da werden einige sitzen, die euch im VIP corner helfen, das noch zu verstehen. Irgendwas ist noch offen. Ich spüre einfach, dass der Herr heute zu irgendjemandem ganz besonders reden möchte. Lass also einen Augenblick still sein und warten auf das Reden des Heiligen Geistes. dass der Heilige Geist sagt, du hast Angst, deine Freiheit zu verlieren. Aber schau dich an, welche Freiheit hast du? Du bist gebunden in Sünde. Du bist gebunden in schlechte Gewohnheiten. Du bist gebunden an die Meinung und den Applaus der Menschen rings um dich. Ich mache dich frei, sagt der Herr. Ich mache dich frei. Denn ich habe gesagt in meinem Wort, Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich, dein Erlöser, sagt Jesus, ich komme jetzt in dein Leben und befreie dich von all den Dingen, die dich hinunterziehen, die dir Depressionen machen die dich immer wieder in die Dunkelheit und in die Einsamkeit hineinstürzt. Du hast so eine Angst vor der Einsamkeit, dass du ständig in alle möglichen Veranstaltungen und Diskotheken und, äh, und äh, Plätze laufst, wo viele Menschen sind. Und doch bist du dort überall so einsam. Und der Heilige Geist sagt, ich will diese Einsamkeit von Leg deine Angst ab. Denn ich mache dich wirklich frei, sagt er. Ich bin der Friedefürst, der dir echten Frieden bringt. Ich bin der, der dir Weisheit gibt für dein Leben. Ich bin der, der dir Stabilität gibt, sagt der Herr. Darum, geh nicht weg von mir. Geh nicht weg von mir, sagt er. Mit dieser Angst und mit dieser Unsicherheit in deinem Leben. Komm, sagt der Herr, verbinde dich mit mir. Komm, sagt der Heilige Geist, und verbinde dich mit meiner Gemeinde. Komm, sagt der Heilige Geist, ich ziehe dich in deinem Herzen. Spürst du es? danke dir für dein eindringliches Reden und möchte einfach jetzt bitten, für die eine Person oder die vielen Personen, wie auch immer, zu denen du jetzt geredet hast, Herr, dass du ihnen Gnade schenkst, dass sie heute verstehen, worum es geht. Dass sie kapieren, dass es um ihr Leben geht. Um ihr Glück und ihre Freiheit und ihre Fülle, all das, was sie sich eigentlich wünschen, Was möchtest du ihnen geben, wenn sie sich mit dir verbinden und mit deiner Familie. Ja, ich spüre euch, dass du heute noch jemanden heilen möchtest, so wie den Namen. Du möchtest jemanden heilen, indem er heute sagt, ja, ich bin bereit, ich will verbunden sein. Verbunden sein mit Jesus und verbunden mit seiner Familie.